0: Puduhepa Konuşmaları serisinin ilk podcastine hoş geldiniz. Bu podcastte 23 Haziran 2020 günü Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nden Hilal Esmer'in katılımı ve Puduhepa Dayanışma İçin Kadın İnisiyatifinden Tuğba Kıratlı Şiprivaldi'nin moderasyonu ile gerçekleşen Cinsel Şiddet Nedir? başlıklı Puduhepa Konuşmasını dinleyeceksiniz. Başlamadan önce konuşmanın kimi dinleyiciler için tetikleyici olabileceği uyarısını yapmak isteriz. Pudu HEPA konuşmalarının bu toplantısı House of Resources tarafından desteklenmiştir.
1: Merhabalar, etkinliğimize hoş geldiniz. İyi akşamlar hepinize. Bu etkinlik Pudu konuşmaları projesinin ilk webinarı. Bu proje House of Resources tarafından desteklenmekte. Farklı şehirlerden katılımcılarımız var. Aslında uluslararası bir etkinlik oldu bu. Türkiye'den bayağı katılımcımız var ve konuşmacımız da Türkiye'den. Ben Tuba Kıratlı, Şifri Valt. Futuhepa Derneği'nin kurucularındanım ve 2018 yılından beri de dernek sözcüsü olarak görev yapmaktayım. Futuhepa Derneği Berlin merkezli olarak çalışmaktadır. Futuhepa Konuşmaları Projesi'nin koordinatörü Elif Koray ve sosyal medya editörü Ceyhan Aslan bugün kimliğimizin arka planında olan kahramanlarımız. Bugünkü seminerde cinsel şiddetle ilgili farkındalık artırıcı temel bilgiler üzerine konuşulacak. Bireylere ve kitlelere yönelik cinsel şiddetin az bilinen veya az görünen türleri, onay, onay inşası, onay kültürü, mağdur suçlayıcılığı, destek sistemi ve flör şiddeti gibi kavramları konuşacağız. Cinsel şiddet sonrası destek biçimleri ve hayatta kalana yaklaşım üzerine konuşacağız. Ve tabii ki sizden gelen e, sorularla cinsel şiddetin hem bireysel hem de toplumsal alandaki pratiklerine dair daha derinlemesine bir bilgilendirmeye sahip olacağız. Büyük bir saygıyla ve heyecanla e, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği adına Hilal Esmer'i sizlere takdim ediyorum. Hoş geldin Hilal.
0: Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim öncelikle çağırdığınız için. Öncelikle biraz Cinsel Şiddetli Mücadele Derneği'nden bahsetmek istiyorum. Cinsel Şiddetli Mücadele Derneği, kadınlar, LGBTİ'ler, çocuklar, hayvanlar ve ekoloji alanında çalışan çeşitli hareketlerden gelen aktivistlerle birlikte kuruldu, 2014 yılında kuruldu. Kendi queer feminist, yani kadın örgütü, işte çocuk örgütü ya da LGBT örgütü olarak tanımlamıyor kendi Cinsel şiddetle Mücadele derneği Daha çok queer feminist yaklaşım ve trans feminist yaklaşım odasında çalışan bir dernek. Cinsel şiddeti görünür, konuşulur ve tartışılır kılmak üzere, cinsel şiddet biçimlerini güncelleştirmek, aralarında hiyerarşi kurmadan mücadele etmek üzere çalışan bir örgüt ve daha çok destek alanında, savunuculuk alanında ve farkındalık arttırma alanında çalışmalar üretiyoruz. Takip edenler varsa zaten ne, ne tür çalışmalar olduğunu az çok biliyorlardır. Çeşitli içerikler üretmek, çeşitli organizasyonlar gerçekleştirmek gibi çalışmalarımız var. Cinsel şiddet kavramından önce aslına bakarsanız toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet kavramlarını bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bunlara bakmadan cinsel şiddeti konuşamayız açıkçası. Çünkü cinsel şiddet de yani hepimizin bildiği gibi toplumsal cinsiyetle e, alakalı bir şey. Dolayısıyla her birimizin az çok toplumsal cinsiyet kavramı ile ilgili takım bilgileri var. Şimdi bizim bir kavramlar sözlüğümüz var. E, kavramlar demişken toplumsal cinsiyet kavramı bize ne ifade ediyor diye baktığımızda aslında işte hepimizin o varsaydığı bildiği kadınlık erkeklik ile ilişkilendirilen bir takım kurallar, normlar, beklentiler, işte bizim uyguladıklarımız gibi şeyler geliyor aklımıza. Dolayısıyla bunları ifade etmek için kullandığımız bir kavram toplumsal cinsiyet kavramı. Ama ne? Yani toplumsal cinsiyet dediğimizde gene insanların kafasında misal cinsiyet kimliğiyle ilgili ve toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili bir karmaşa da olabiliyor. Nedir toplumsal cinsiyet dediğim? Toplumsal cinsiyet normları, işte kadınlık ve erkeklik ve bunların arasındaki Bunlara bağlı olan beklentiler mi? Bizim sadece cinsiyetimizle mi ilişkilendiriliyor yoksa başka şeyler de mi? Tüm bu şeyler mi kapsıyor? Bizim benimsediğimiz içselleştirdiğimiz bu davranışlar, bir mesleği seçmek, bir şeyden hoşlanmak, bedenimize yaptığımız, yapmadığımız şeyler, işte kıllarımızı almak, almamak gibi şeyler, görüntümüze dair şeyler, mimiklerimize dair şeyler, ses tonumuza dair şeyler. Bunlar bizim seçtiğimiz şeyler mi yoksa öğrendiğimiz şeyler mi? Ne kadarı bize ait, ne kadarı toplumda öğrendik? Bizim cinsel kimliğimiz nedir diye sorduğumuzda biz daha çok her bireyin aslında hamur gibi olduğunu ve hepsinde de farklı farklı şeylerden oluştuğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla buradan aslı cinsel kimliğin bileşenlerine gelebiliriz. Cinsel kimliğin bileşenleri dediğimizde de bir bireyin cinsel kimliğine dair özellikler bedensel cinsiyet, buna atanmış cinsiyet de diyor, Toplumsal cinsiyet ifadesi, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim diye dört tane bileşeni var aslında. Cinsel kimliklerimizin. Bedensel cinsiyet dediğimizde organlar, kromozomlar, hormonlar. Yani özetli doğuştan beden yapısını ifade eden bir kavram bu. Bunun akanmış cinsiyet ifadesi de Biraz önce şu bahsettiğim bizim dış genital özelliklerimizden yola çıkılarak doğumdan sonra tıbbın atadığı bir cinsiyet olduğu için hepimizin cinsiyeti hani doğduğumuz zaman doktorların tıbbın atadığı bir cinsiyet olduğu için atanmış cinsiyeti deniliyor. İnsanların seçtiği ya da beyan ettiği cinsiyetle uyuşmayabiliyor, bu örtüşmeyebiliyor. Bedensel cinsiyet bu, toplumsal cinsiyet ifadesi dediğimizde de aslında bizim bir çeşit vitrinimiz. Kendimizi toplumda ya da işte kendimize dair nasıl ifade ettiğimiz diyebiliriz. Kısacası giyimimiz, tarzımız, davranışlarımız, mimiklerimiz, ses tonumuz, oturma-kalkma biçimimiz, bunlar her bireyin farklılaşabiliyor. Cinsiyet kimliği dediğimizde kişinin kendisine ait hissettiği, özdeşim kurduğu ve ifade ettiği cinsiyet kimliğinden bahsediyoruz. Bu da bizim toplumsal cinsiyet ifademizden, yani bunun yarattığı algıdan ya da bedensel olarak bize atanmış cinsiyetten farklı olabiliyor. Bu dört tane başlığın her biri birbirinden farklı olabiliyor arkadaşlar. Birbirine bağlantılı olabiliyor ya da olmayabiliyor. Cinsel yönelim kavramından ne anlıyoruz? Kişinin davranış veya duygu düzeyinde süre giden şekilde hangi cinsiyete yöneldiğini, hangi cinsiyete romantik veya cinsel arzu duyduğunu ifade ediyor bu kavramlar. Bedensel cinsiyet dediğimizde genellikle kadın tanımladığı, atadığı cinsiyetler kız olan bebeklere kadın ya da erkek cisiyeti ve interseksiyeti olabiliyor. Interseks dediğimizde de aslında tek bir biçimi yok bedensel cinsiyet olarak intersekslerin. Toplumsal cinsiyet ifadesi dediğimizde maskilen, feminen ve androjen diye üç tane kavram gözümüzün önüne geliyor. Bu tabii ki yani neye göre masküren, kime göre feminen bunlar biraz daha toplumun algısına göre bizim kullandığımız kavramlar. Yoksa işte bir oturuş biçimi femilendir, bir gülüş biçimi maskürendir filan bir şey daha hani genel kabullere yönelik oluşmuş bir şey. Androjen kavramından ne anlıyoruz diye sorduğumuz zaman da bir insanı gördüğümüzde eğer o insan a bu kadın mı erkek mi işte masküren mi, feminen mi diye cevap veremiyorsak aslında tam da o yani androjen. Biraz böyle tanımlayabiliriz. Cinsiyet kimliği dediğimizde erkek kadın cins ve trans diyebiliyoruz. Ve diyebiliyor insanlar kendilerine. Dolayısıyla da cinsiyet kimliği de bu şekilde örnekleri var diyelim. Cinsel yönelim dediğimizde de işte heteroseksüel, biseksüel, homoseksüel ya da eşcinsel, gay, lezgiyen gibi tanımlar var. Ama artık siz de biliyorsunuz ki cinsel yönelim türleri çok çok fazla gelişti. Dolayısıyla bunun haricinde bir sürü panseksüel, saproseksüel demiseksüel gibi başka, başka yönelimler de var insanların seçtikleri ve kendilerine daha uygun gördükleri şeyler. Şimdi daha çok intersekslerle translar birbirine karıştırılabiliyor insanlar arasında yani trans ifadesiyle interseks ifadesi. Dolayısıyla şunu anlatmak istiyoruz. Intersekslerin yaşadığı bedensel müdahaleler, cinsel şiddet olarak tanımladığımız bedensel müdahalelerle Şanslarının maruz bırakıldığı bedensel müdahaleler, farklı müdahaleler. Şanslar bedensel geçiş için bir operasyonu tercih edebiliyorlar ya da etmeyebiliyorlar. İnternet bebekler doğar doğmaz belli bir cinsiyet kalıbına sokulmaları gerektiği için sistem tarafından bir takım operasyonlara, cinsiyet operasyonlarına maruz bırakılıyorlar. Dolayısıyla da bu örnekler biraz bunun için verildi. Cinsel kimliğin bileşenleri bunlar diyebiliriz. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet temelli şiddet dediğimizde de yine bu bileşenlere bakmamız gerekiyor. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet, bir kişinin atanmış cinsiyeti, cinsiyet ifadesi, cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim sebebiyle maruz bırakıldığı bir ayrımcılık türü, bir hak ihlali ve şiddet olabiliyor. Bu bizim sahip olduğumuz kalıplar, sistematik olabilecek uygulamalar ya da müdahaleler aynı zamanda şiddeti doğuran şeyler de olabiliyor. Toplumsal cinsiyet temel şiddeti Biraz önce işte bu bahsettiğimiz farklı biçimlerimiz üzerinden maruz bırakıldığımız şiddet oluyor Bunlar teki ya da zorlama içerebiliyor içerme edebiliyor başka türlü de olabiliyor Yani fiziksel bir zorlama olmayabiliyor hak özgürlükleri kısıtlıyor her alanda gerçekleşebiliyor özel ya da kamusal alanda tanıdığımız ya da tanımadığımız kişilerden gelebiliyor Bizler de uygulayabiliyoruz toplumsal cinsiyet temel şiddeti ve bunlar Aslında kişinin yaşamını test edecek kadar da ileri seviyede olabiliyor bu şiddet türleri. Dolayısıyla toplumsal ciltiyet temel şiddetle de mücadele etmemiz, kendimize de izlenip bakmamız gerekiyor diyebiliriz. Bireysel olabiliyor, yapısal olabiliyor şiddet türleri. Dolayısıyla bir piramit gibi düşündüğümüzde, her ne kadar alttan üste doğru gidecek diye bir kanun olmasa da, kaydı olmasa da, genellikle ayrımcı değil, şakalar, küfürler, hedef gösterme, bunların tolere edilmesi ile başlıyor tarz şeyler toplumsal cinsiyet temel şiddet ve cinsel şiddet aynı şekilde daha sonra bunlar zaten daha böyle mahalle uygulamaları sonra daha işte devlete dair uygulamalar diye daha geniş kitlelerin kitlelere yönelik uyguladığı bir şiddet haline gelebiliyor daha sonra bunlar fiziksel boyuta geçebiliyor yani bu baskıdan biraz daha bu kalıplardan fiziksel boyuta geçebiliyor şiddet türleri işte lef akma, sözlü saldırı, tehditler, tacizler gibi daha sonra da başka şiddet türlerine dönebiliyor. İşte cinayet gibi, fiziksel şiddet, duygusal şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet gibi. Cinsel şiddet de dolayısıyla toplumsal e, cinsiyet temel şiddetten beslendiği için birçok biçimi bir toplum sağlığı sorunudur. Cinsel şiddet aslında mümkün bir şey değildir, bireysel bir şey değildir diyebiliyoruz. Hakların ve özgürlüğün de ihlalidir aynı zamanda cinsel şiddet. En önemlisi de gücün uygulanmasıyla ilgilidir. Yani güç uygulaması ile ilgilidir. Cinsel şiddet cinsel açlıkla, seksle, cinsel birleşmeyle ilgili değildir daha çok diğer şiddet türlerinde de olduğu gibi karşı tarafı zarar görmesi veya acı çekmesiyle sonuçlanan kişiler canlılar üzerinde üstünlük ve hakimiyet kurmak maddi manevi çıkar elde etmek sindirmek ve benzeri amaçlarla uygulanan ay hareketle davranışlarla ilgilidir cinsel şiddet Ben aslında biraz önce genel şiddet tanımı yaptım bu aynı zamanda Tıptı diğer şiddet türleri gibi cinsel şiddette de geçerli Dolayısıyla cinsel şiddet güçle ilişkili olduğu için de gücün olduğu, güç ilişkilerinin olduğu, hiyerarşinin olduğu her yerde gerçekleşir diyoruz. Bu da işte flört ilişkisinde, evlilikte, ailede, sokakta, işte okulda, yurtta, hapishanede aklınıza gelebilecek ve güvenli alan olarak gördüğünüz hemen hemen her yerde cinsel şiddet türleri de gerçekleşir. Cinsel şiddete de herkes maruz bırakılabilir diyoruz. Meslek grubunun, bir cinsiyetin, bir cinsel yönelim türünün sadece maruz bırakıldığı bir şey değildir. Cinsel işlete de işte çocuklar, yaşlılar, gençler, kadınlar, erkekler, tantılar, lezbiyenler aklınıza gelebilecek herkes de cinsel işlete maruz bırakılabilir diyorum. Şimdi cinsel işletin tanımından bahsedeceğim. Cinsel işlet birçok yerde farklı farklı tanımlanabiliyor. Biz de bir tanım oluşturduk. Cinsel işlet onay almaksızın, onay inşa ederek veya onay almamız söz konusu olmayacağı durumlarda kişinin, kişilerin uyguladığı, cinselliğe yönelik teşebbüs ve teşk içeren her türlü eylem, davranış ve müdahaleyi tanımlar. Bu gördüğünüz gibi oldukça geniş kapsamlı bir cinsel şiddet tanımı. Çünkü cinsel şiddet aslında bir şevkiye kavram ve birçok farklı türü de içerebiliyor. Bunları biraz tek tek ayırıp ele almaya çalışalım. Öncelikle burada neden bahsediyoruz? 3 tane kavramdan bahsediyoruz. Onay almaksızın onayı inşa ederek ve onay almanın söz konusu olmadığı durumlarda diyoruz. Demek ki bir cinsel davranış, cinsel şiddet olarak görmemiz için 3 tane şeye bakıyoruz. Bir tanesi onayın olmaması. Bir diğer onayın inşa edildiği durumlar, bir de onayın zaten olamayacağı, onayın beklenmediği koşullar. Onay dediğimizde onayın olmaması dediğimizde bir onayın olmadığını nasıl anlarız? Sorarız arkadaşlar. Sorarız yani <gülüyor> onayın var mı diye sorarız ve net ve açık bir evet cevabı aldığımız zaman orada onayın olduğunu düşünürüz. Onayın tanımına net ve açık bir evetti diyebiliriz. Bu hayır duymak değil, evet duymaktır diyebiliriz. Setsizlik de bir onay anlamına gelmez. Onayın bir kerelik olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir kere onay verilmesi her zaman aynı davranış onay verilmesi anlamına gelmez. Onay değişmez değildir. Onay verilebilir ve geri alınabilir. Vazgeçilebilir o davranıştan. Onay herkes içindir. Kadınlar ya da erkekler ya da başka bir grup için değildir. Her cinsiyetten, yani her yönelimden insan, kişinin onay verme hakkı vardır. Kadınlar otomatik onay veren, erkekler otomatik onay alan değildir. Erkeklerin de onay verme hakları vardır. Hiçbir cinsel şiddet içeren davranışa, şakaya, işte müdahaleye ya da girişime otomatik onay veren değildirler. Bunun farklılığı aslında onay kavramının özgürleştirici yanıdır. Yani bizim gerçekten bir şey onayımız olup olmadığını düşünmemiz, bildiklerimizi hissettiklerimizi sorgulamamız onay kavramı için önemli bir şey, bizim için önemli bir şey ve o iletişim kültürünün gelişmesi açısından da ilişkilerde önemli bir şeydir diyoruz.
1: Bildiklerimiz ve hissettiklerimiz dedin ya. Orada ne demek istedin? Onu biz bir tanecik darçabilir misin?
0: Türkiye'de iletişim kültüründe bizlere ne bildiğimiz sorulur, hep sınavlar yapılır falan ama hislerimiz sorulmaz. Biz birbirimize de hislerimizi sormayız. Dolayısıyla bir cinsel davranışa onayım var mı diye de sormayız. Öyle baktı demek ki bunu demek istiyor. Şöyle yaptı demek ki bunu <Gülüyor> ifade ediyor gibi şeyleri varsayarız. Aslında hissettiklerimiz derken onu demeye çalıştım. Yani biz partnerimize ya da cinsel davranışla ilgili diğer kişiye hissettiği şeyi de sorabiliriz. Onay açısından özgürleşme biçimidir, keşfetme biçimidir çünkü. Diğer kavram onay inşası durumu. Onay inşası yani tanım olarak aslında bir cinsel davranışa onay verirken Kararımızın, o durumumuzun manipüle edilmesi durumu. Bunu biz de yapabiliyoruz. Yani kendi onayımızı inşa edebiliriz. Mars kaldığımız işte toplumsal cinsiyet normları ve kalıpları sebebiyle. Biraz böyle somut örnek vermek gerekirse, aslına bakarsanız fiziksel zorlama olmadan bir hayırın evet'e çevrildiği her türlü yöntemi içerebilir bunlar. Pozitif ya da negatif. Bir şeyin size aynı gün içinde 10 kere sorulması, 10 kere aynı şeyi sorduktan sonra verdiğiniz evet yanıtı gerçek bir onay mıdır yoksa onay inşaat mıdır? gibi düşündüğümüzde bunun onay inşası olabileceğini düşünüyoruz. Neler olabilir? Duygusal tehdit olabilir, ikna süreçleri olabilir, kaygıyı azaltıcı güvenceler, yalan söyleme olabilir, para harcanması, bir maddi destek ve hediyeler aslında bize borçlu hissettirebilir, bize suçlu hissettiren bazı şeyler olabilir. Dolayısıyla onay inşası da çok farklı şeyler içerebilir. Burada dikkat etmemiz gereken şey aslında onay ve arzu kavramının birbirine karışmamasıdır. Çünkü bu da olabiliyor. Yani bir davranışa arzu duymamız, istememiz aynı zamanda kafada ona onay verdiğimiz anlamına gelmez. Onayın inşa edilmesi durumu da şöyle bir sonuç yaratıyor genellikle hayatlarımızda. O anda bunun şiddet olduğunu fark etmiyoruz. Aradan bayağı bir zaman geçtikten sonra geriye dönüp ya ben da şiddete uğramışım diyebiliyorsak, bir şey teslim edebiliyorsak ya da o süreçte farkında değiliz ama işte bir takım bedensel sinyaller veriyoruz, psikolojik sinyaller veriyoruz ama Hani farkına varmıyoruz yani onay inşası buna sebep oluyor. Bu muğlaklaştırma olsiz duygusuna sebep oluyor. Dolayısıyla da daha sonradan şiddetin farkına varmamıza sebep oluyor. Bunda sonuçları olabiliyor. O yüzden onayın da inşa edilmesini sorgulamak hem kendi davranışlarımız hem karşımıza yönelik davranışlarda başkasına olan davranışlarda önemli bir şey. Bu da bir onay kültürünün gelişmesine destekleyici bir şey ve cinsel şiddeti tabii ki azaltıcı bir şey. Bu iki durum olduğunda cinsel davranış aslında cinsel işlet olabiliyor. Diğer durumda hangi durumlarda onay almak? Söz konusu olamaz diye baktığımızda tabii ki alkol veya uyuşturucu etkisi altında olursa bir kişi bu durumda onay falan alamayız. Bu durumdaki cinsel davranışta da onay var diyemeyiz. İlaç ya da madde ile direnci kırıldıysa kişinin, bedensel veya zihinsel ruhsal olarak onay vermekte yetersiz durumda ise yasal olarak 18 yaşın altındaysa asla onay aranmaz ya da beklenmez ve bir de hayvansa, hayvanlara yönelik cinsel şiddetle aslında cinsel istismardır, onayın aranmayacağı. Bir durumdur. Biz bunları diyoruz ama hani medyada hala çok farklı kavramlar, kalıplar yer alabiliyor hayvanlara yönelik, cinsel istismar haberlerinde mesela. Bunların bilinmemesini buradan anlayabilirsiniz. Çünkü duyduğumuz zaman zaten bildiğimiz şeyler gibi geliyor. Ve bu üç durum cinsel cinsel şiddet olduğunu bize gösterebilir. Peki, her türlü eylem, davranış ve müdahale derken neyi kastediyoruz? Yine tanımda geçen bir şeydi. Bu üç durumun olduğu durumlarda ki gerçekleşen her türlü eylem davranışı ve müdahale ediyoruz. Çünkü bu eylem bir girişimde de kalmış olabilir. Bu eylem cinsel yönelik gözlüğü şantaj veya tehdit davranışı olabilir. Kadın, erkek, gay, trans, biseksüel, intersex ve benzeri olduğumuz için maruz bırakıldığımız tehdit ve şantajları düşünürsek bunlara bazı örnekler şey yapabiliriz. Cinsiyet ifademizle ilgili mesela bacaklarında kıllar olduğu halde fotoğraf çektiren Adidas markasının bir mankeni vardı. Bir manken ve işte tecavüze uğrama tehdidiyle karşılaşmıştı. Dijital ortamda, dijital mecrada çok fazla bisel tehdit ve cinsel şantaja maruz bırakılabiliyoruz. Sex think durumlarında veya eski partnerlerden fotoğraflarla ilgili ya da başka tür materyallerle ilgili çeşitli şantaj ya da tehdit malzemesi olabiliyor. Böyle şeylere maruz kalabiliyoruz. Yani sexting dijital alanda seks yapmak demek. <gülüyor> diye çok genel bir tanım şey yapayım. Ne demiştik? Müdahale ederken bedensel veya cinsel bütünlüğe yönelik bir müdahale olabilir. Neler olabilir bunlar? Cinsel sağlığı test eden müdahaleler, testlerin olmaması, testlerinin olmaması, intersekt ameliyatları, kürtajın engellenmesi, ertesi gün haplarının reçeteye bağlanması, engellenmesi, cinsiyet kimliğine karşı yapılan zorunlu operasyonlar, transfer zorunlu fırlaştırma operasyonları, isteyenlere değil de istemeyenlere, yani herkese mecbur bıraktıkları operasyonlar. Bunlara örnek verebiliriz. Dolayısıyla da buradan şunu anlıyoruz. Hem cinsel şiddet bir mümkün mesele, bireysel bir mesele değil, hem de bireylere olduğu gibi aslında tüplelerde, kitlelere yönelik de cinsel şiddet türleri var. Kitlelere yönelik cinsel şiddet türleri örneklerine biraz bakalım istiyorum. Ketikleyici olabilir. Şimdiden üzgünüm. Ee, Zorunu kısırlaştırma ameliyatları biraz bahsetmiştim. Bir transsanız, cinsiyetinizle ilgili haklara sahip olmak istiyorsanız, sosyal haklar, vatandaşlık hakları gibi bu ameliyatlara Türkiye'de, Almanya'daki gibi bilmem, Türkiye'de olmak zorundasınız. Yani kısırlaştırılmak zorundasınız. Bunu seçseniz de seçmeseniz de. Genital sakatlama diye bahsettiğimiz örnek aslında kız ve olan çocuklarına yönelik sünnet denilen ritüel. Burada da rıza gibi bir durum aranmadığı için bu kitlelere kitrelere yönelik cinsal şiddet örneği olarak sayılıyor. Bunun haricinde savaş tecavüzleri, lezgiyenlere yönelik düzeltme tecavüzleri, hiç de unutmuyorum, bazı coğrafyalarda var. Engellilere yönelik cinsel şiddeti, göçmen ve tırmacılara yönelik zorla alıkoyma, cinsel şiddet ve ticari sömürü, bunun da örnekleri var. Mezheplere yönelik, belli mezhepten kişilere yönelik, kadınlara yönelik. Futboldaki ritüeller var, gene kitlesel olarak uygulanan ve işte bir cinsiyeti ya da bir yönelimi aşağılayıcı ve tecavüzü meşrulaştırıcı şeyler içeren, bunu aslında bir tüccar olarak yayılmasına sebep olan bir takım tezahür, küfürü ve ritüeller var. Bunlar artık kanlı bayraklar açmadan tutunda, işte yani bizim aslında dernek olarak dava açtığımız bir sürü örnek var. Texsçilerine yönelik sistematik olarak hedef gösterme ve bir takım uygulamalar, hayvanlar yönelik çin selçetti istismar aslında bizim yine böyle kitlesel sayabileceğimiz verebileceğimiz örnekler diyebiliriz bir şiddetle ilgili. Bireysel olarak da aslında hepimizin az çok bildiği ama daha az görünen türleri de biraz öne çıkartmak için söyleyebileceğimiz işte elle gözle ve sözle taciz etme durumu bir insanı. Kamusal alanda gerçekleşen cinsel taciz. Bu da yine işte elle, gözle, söze taciz etme olabiliyor. Aynı zamanda teşhiscilik olabiliyor, gözetleme olabiliyor. Ve biliyorsunuzdur örnekte işte kameraya çekme gibi örnekler var. Mobbing var, iş yerinde cinsel tacize zorbalık. Partner şiddeti ya da flört şiddeti ya da evlilikçi cinsel şiddet türleri var. Birinci derece kan bağ olanların uyguladıkları cinsel istismar veya cinsel şiddet var. Meslek uzmanları tarafından gene bir hiyerarşik konum üzerinden olan cinsel şiddet biçimleri var. Bu meslek uzmanları da herkes olabiliyor. Öğretmen, jinekolog, profesör, doktor, diş hekimi, hakim. Herkes olabiliyor. Çocukların evlilik yoluyla duygusal fiziksel ve cinsel istismarı. Bu aslında bireysel bölümde duruyor ama bence bana göre baya kitlesel de olabilir. Çünkü bizim ülkemizde oldukça yüksek oranı. Onay veremeyecek bireylere yönelik cinsel istismar engelleri diyebiliriz. Ve ısrarlı takip kamusal veya dijital ortamda musallat olması tolsun. Bu da aslında oldukça üstünde durmamız gereken bir cinsel şiddet türü daha geniş bir janrı var diyeyim yani farklı alanlarda ama yasada çok fazla tanımlanmıyor ve birçok insanda birçok farklı türüne yaygın olarak maruz bırakılabiliyor. Şimdilik bununla bırakayım ben. Ee, sorular varsa sorulara yavaş yavaş cevap verebilirim.
1: İlk soru geliyor. Karşımızdaki kişinin kafamızı karıştırması sonucu cevap vermememiz onun bizim üzerimizde bir onay inşası yapmış olduğu anlamına mı geliyor?
0: Cevap vermeme durumu aslında zaten onayın olmadığı bir durum olarak algılanmalı karşı taraftan. Yani birisi size cevap vermiyorsa, olumlu ya da olumsuz cevap vermiyorsa orada bir onay var diyemeyiz. Bir burası ne? E şöyle bir şey mi demek istiyor acaba? Yani ben cevap vermedikçe sürekli soru sordu ve burada bir ısrar evet. oluştu ve bu aslında bir evet. onay inşası gibi bir şey de olabilir. Yani böyle bir durum tabii ki evet. olabilir ama bu gene de bir insana hani biz mutlaka cevap vermek zorundayız gibi bir yükümlülük yüklemiyor bize.
1: Şimdi diğer soruya geçiyorum. Vekaret kontrolleri cinsel şiddet kapsamında değerlendirilebilir mi? diye bir soru var.
0: Evet, bekaret kontrolleri cinsel şiddettir zaten yani. Burada da bir rıza gibi bir durum zaten söz konusu değil. Yani ülkemizdeki uygulamaları düşündüğümüzde eskiden yasak değildi. Hala bir sürü sel şiddet örneği ve vakası düşünüldüğünde... Aslında ebeveynler özellikle 18 yaş altı çocuklarının cinsel istismara maruz bırakıldıysa bir destek alması bedensel ve işte ruhsal sağlığı değil de bekaret durumunu öğrenmek için de hastaneye götürebiliyorlar. Böyle olumsuz örnekler de var ama bunlar hani bunların azalması için de uğraşıyoruz zaten en azından yasal değil şu anda benim bildiğim kadarıyla. Ve tabii ki cinsel şiddet.
1: Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Bu aslında en son kısımda bahsettiğimiz bu ısrarlı takip ve o online platformlardaki stalking de bir aslında bireysel bir şiddet türü diye tanımlandı. Israrlı takibin aslında ısrarını belirleyen şey orada takip edilenin kendi belirlediği ölçümüdür. Yoksa belli bir kriter var mı? Yoksa yine buradan da hislerimiz üzerinden mi ilerleyeceğiz.
0: Hislerimize bir kere her zaman güvenelim. Yine toplumsal cinsiyet normları ve bir takım öğreticiler üzerinden öncelikle mesela benim başıma gelmez gibi bir algı oluyor çünkü bu da hani bir adil dünya inancıyla da bağlantılı bir şey ama herkesin başına gelebilir ama insanlar kendilerine tabii ki birincisi kondurmak istemiyorlar. İkincisi önemsizleştirmeye çalışıyoruz ama hani bir korku hissediyorsak gerçekten orada bir problem vardır birisiyle üç kere beş kere aynı ortamda karşılaşıyorsak bu tesadüf olmayabilir. Stalking durumlarında yani birinin size musallat olduğunu anlarsınız. Sadece bunu hani tanımlamak, bunu işte delillendirmek, bunu birilerine şiddet olarak ispatlamaya çalışmak içindeki ki böyle bir şey aslında gerek yok. Böyle hissediyorsanız biraz zor olabilir. E çünkü stalkerlar çok dijital şey üzerinden değil de biraz daha genel olarak bahsetmeye çalışayım. Sizin günlük rutininizi takip edebilir. Sizin ne zaman eve, ne zaman okula, ne zaman işe gittiğinizi bilebilir. Buralarda karşınıza çıkabilir. Sizden haber sizin arkadaşlarınızla, aile bireylerinizle görüşebilir. Birileri işte birilerine kendini çok sevdirebilir ve siz bir türlü korktuğunuz insandan sevdiğiniz arkadaşınız yet. Ya ne kadar iyi bir insan aslında filan diye bahsedebilir. Yani bir şekilde bütün duygularınızın, hayatınızın kontrol altına alındığını hissedebilirsiniz, korkabilirsiniz, ürkebilirsiniz. Musallat olma durumları, stalker'lık durumları böyledir. Yani çok hesapsız, kitapsız, işte aklı olmayan kişilerin yaptığı şeyler değildir. Stalker'lar oldukça vekil, manipülatif insanlar olabilirler. Dijital ortamda, yani bu biraz tabii ki şeyde de var, yani flört şiddet dediğimiz şey aslında... Ne şiddet, ne şiddet olmadığı tanımı üzerinden değil ama güvenli ilişkin nasıl ilişki olabileceği üzerinden düşünmemiz. Bizim için güvenli ilişki ne? Çünkü şu anda çiftler birbirine al takip et diye hesaplarını, şifrelerini bilmem neler falan verebiliyorlar. yani Bununla ilgili apa ayrı bir seminer veriliyor açıkçası. Ben hani çok fazla bir detayından bahsetmeyeceğim bu konuda ama stalkerlik olarak tanımladığımız şeyde gerçekten siz orada bir sıkışmışlık hissediniz Zaten yaşıyor olabilirsiniz. Hem üzerinden gidelim hem de faktör üzerinden yani sakın doğrular üzerinden gidelim diyebiliriz. Merhaba tekrardan. ikinci bölümde zaten biraz destek sisteminden ve neler yapabileceğimizden yani şimdiye kadar cinsel şiddetten, cinsel şiddet türlerinden, bunların nasıl gerçekleştiğinden, nerelerden beslendiğinden bahsettik. Ve biraz da farklılıklarımızdan, toplumsal cinsiyet kavramından bahsettik. Bu bölümde biraz tüm bunlara dair biz ne yapabiliriz, ben ne yapabilirim üzerinden biraz konuşmaya çalışacağım. Bunlardan en önemlisi zaten onay kavramını, onayla ilgili onay inşası gibi kavramları da üzerinde çok durduk. Tam da bu yüzden duruyoruz. Çünkü aslında tecavük kültürü yerine onay kültürü yerleştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla onay kültürünün yerleşmesi için gizli ne yapmamız gerekiyor? Bize düşen neyse onları yapmaya çalışmak cinsel şiddeti engelleyici bir şey olur. Yani onay kültürün tanımı işte duygulara ve cinselliğe dayalı tüm ilişkilerde onayın sorgulandığı ve bunun aslında normalleştiği bir iletişim biçiminin içselleşmesi. Yani bu ne demek? Aslında bir çocukla ilişkileniyorsanız, bir bakım verenseniz, çocuğa temas edeceksiniz, çocuğa onayının sorulması, bir işte yoga öğretmenin temas edeceği kişilere onay sorması. Yani gündelik ilişkilerimizde, ilişkilenmelerimizde her türlü iletişim içerisinde onayın aslında bir a priori, yani olmazsa olmaz hale gelmesi gibi bir şey onay kültürü. Tam da tecavüz kültürünü dönüştürecek olan şey bu. tecavüz kültür dediğimiz şeyden ne anlıyoruz? dersek aslında şu anda işte okuduğumuz kitaplar dinlediğimiz şarkılar müzikler filmler reklamlar futbol tezahüratları sloganlar şakalar tecavüz şakaları güldüğümüz şeyler ama ne olacak dediğimiz aslında her şey tecavüz kültürünü besleyen şeyler biz bunu nasıl içselleştiriyoruz tecavüz kültürünü şöyle şeylere inanıyoruz yani işte şiddet uygulamak erkeklerin zaten doğal davranıştı bu hem ayrımcı bir şey hem de bir taraftan doğru olmayan bir şey ama hani bunlar bir kalıp olarak bizim hayatımızda içimize işleyen şeyler olabiliyor Taciz de basit bir şey, tolere edilebilir, şaka, ne olacak alt tarafı gibi. Yani tam da bunlar aslında bizim uğraşmamız gereken şeyler. Ne gerek var dediğimiz her şey aslında tecavüz kültürünü dönüştürecek olan şeyler. O anda sustuğumuz, tepki koymadığımız ne varsa onların hepsi aslında tecavüz kültürünü içselleştiren, e, işte kemikleştiren şeyler. Dolayısıyla bunları dönüştürebilmek için bunlara dair bir şeyler söylemek gerekiyor. İşte cinsel işletin, cinsel kontrol edilemediği için... Doğal bir şey olarak geldiği, cinsellik zaten öyle ya da böyle gerçekleştiği, bunu engellemek için elimizden bir şey gelmeyeceği inancı, kadının görevi olduğu inancı cilsel işleti, zenginin örtülmesi, yok sayılması, zaten unutulur, basit bir plan gibi bakılması, bu tarz şeyler biraz sıcağız kültürünü besleyen şeyler. Dolayısıyla tam da bunun tersi aksiyonları almak gerekiriyor ona kültürünün yerleşmesi için. Tanımlara ve kavramlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar dil üzerinden, yani şiddet dil üzerinden yaygınlaşır, gerçekleşir. Ne faili, ne cinsel şiddetin hayatta kalan kişiyi damgalamayacak, i̇şte onun üstüne, alnı bir kimlik yapışmayacak, ne de onu yok sayacak, göstermeyecek kavramları kullanmamaya çalışmak gerekiyor. Hani mağdur kavramını aslında zaten hukuk içerisinde kullanıyoruz bir taraftan ama bunu bir kimlik gibi, bir insanın ömür boyu üstünde taşıması gereken bir kimlik gibi kullanmamak ve çok kullanmamak daha iyi olabilir, bu önerilebilir. Biz tabii ki hayatta kalan kavramını kullandık. Bu da sözlükte var. Ama İngilizce Survivor kavramından çevirdiğimiz bir şeydi. Ama Türkçe olarak hani karşılamak üzere cinsel işletin hayatta kalmak, cinsel işletin yarattığı, oluşturduğu hasarlar üzerine bunların hayatına eline geçirmesine izin vermemek gibi bir açıdan kullanıyoruz bu kavramı. Genellikle kendi ürettiğimiz materyallerde de, içeriklerde de biz bu kavramı kullanmayı tercih ediyoruz ama elbette ki cinsel şiddete maruz bırakılan bir insan kendisi için neyi uygun görüyorsa o tutanımı, o kavramı kullanabilir. Bunun da sorulması, bir insanla ilgili bir şey üretiyorsanız, yazıyorsanız, bunun da sorulması, onaylanması alınması önemlidir, gereklidir. Başka neler yapabiliriz onay kürtünün gerçekleşmesi için? Davranış ve yaklaşımlarımızda ya da başkalarının davranış ve yaklaşımlarında mağdur suçlayıcılığı sorgulamak. Mağdur suçlayıcılık kavramı da birazcık sözlükte bahsediliyor. Aslında yaşanılan bir mağduriyeti bir çeşit gerekçeyle mağdur olan kişiye gerekçelendirmek. Yani daha faali aklayan bir yaklaşım. Bunu isteyerek ya da istemeyerek yapıyor olabiliriz. Yani bunu direkt olarak yapanlar da var. İşte dekolte giyen, tacizi hak eder, diyen de var. Flört eden, tecavüzü hak eder, diyen de var. Yani bir davranış bir şekilde bir takım gerekçelerle hak edildiği yaklaşım aslında mağdur suçlayıcılık bunun çok uç örneklerini zaten izlediğimiz vakalardan falan görebiliyoruz haberlerde işte adli tıp raporları işte karşı tarafın savunmaları bunlardan birçok örnek çıkarabiliriz ama hani mağdur suçlayıcılık dolaylı olarak da yapılabiliyor nasıl yapılıyor? işte cinsel şiddet gerekçelendirilerek yapılabiliyor yani işte zaten evden işe gidiyordu işten eve gidiyordu, zaten bara gitmezdi dediğiniz anda aslında bara giden kişinin cinsel şiddeti hak edebileceği gibi bir Dolaylı algıyı da vermiş oluyorsunuz. Yani bu da bir çeşit mağdur suçlayıcılık. Dolayısıyla aslında ürettiğimiz şeylerde, sözlerde ya da ürettiğimiz yazılarda neyse o, mağdur suçlayıcılık olup olmadığını ya da işte tanık olduğumuz bir şeyde çözmeye çalıştığımız bir olayda, bir yaklaşımda mağdur suçlayıcılık olup olmadığını sorgulamak da onay kültürünün yerleşmesine, cilsel azaltılmasına yardımcı olabilecek bir şey. Şimdi biraz destek sisteminden bahsedelim. Tam da bu aslında. Biri size beyan verdiğinde, biri bir gruba beyan verdiğinde ya da mesleğiniz zaten beyan alma mesleğinde, yani cinsel şiddetle maruz bırakılan kişilere danışmanlık yapıyorsanız, sosyal hizmet uzmanıysanız karşılaşacağınız beyanlar var ama bizler bireysel sade vatandaşlar olarak da zaten cinsel şiddetle ilgili durumlara, cinsel şiddet türlerine, stalker olabilir, stalking olabilir, taciz olabilir, zaten bir şekilde beyan alan kişileriz her birimiz, yakınlarımızdan, arkadaşlarımızdan, uzak tanıdıklarımızdan çünkü bu sistem içerisinde zaten ciltsel işlete maruz kalan kişiler direkt olarak işte hastaneye, karakola, doktora filan gitmiyor yani. Kime gidiyorlar? Güvendikleri insanlara gidiyorlar. Dolayısıyla da bizler de birilerinin güvendikleri insanlar olarak, destek sistemleri olarak, bireysel destek sistemleri olarak böyle bir beyan alabiliriz. Destek sistemi zaten çok bilinen bir kavram değil. Destek sistemi diye arattığınızda Google'da işte arabaları çekme sistemi filan gibi şeyler okuyabiliyorsunuz <gülüyor> ya da telefonla desteklenme yani gibi şeyler. Böyle şeyler çıkıyor ama cinsel şiddet sonrası destek sistemi aslında hem bireysel hem de kurumsal destek sistemi diye iki tane farklı destek türü var. Bireysel destek sistemi bizlerin şiddet sonrası kendimizi sağlatmak için, daha iyi hissetmek, iyi olma halimizi güçlendirmek için uyguladığımız şeyler. Bu bizim etrafımızdaki birileri olabilir, bu kişiler illa uzman olmak zorunda değil ama aynı zamanda uzman da olabilirler. Kendimiz de olabiliriz bu kişiler. Bizim kendimiz için hazırladığımız güvendiğimiz kişiler istesi olabilir böyle durumlarda ve insanların farklı farklı özelliklerinden yararlanabiliriz. Hani bir kişiye bütün bir destek ihtiyacını yüklemek hem o kişi için hem kendimiz için de sağlıklı bir şey değil destek isterken birinden ama mutlaka destek isteyelim ve isteyeceğimiz insanlar da zaten vardır. Hayvanlarda aynı zamanda vardır. Kurumsal destek sistemi ülkeler arası farklı yani Almanya'daki durumla Türkiye'deki durum biraz farklı. Almanya'da seccavizlik merkezleri var, Türkiye'de yok. Türkiye'de işte danışma merkezleri, sağlık birimleri, sosyal hizmet birimleri, acil hatlar, sivil toplum örgütleri, emniyet birimleri, hukuk birimleri var. Destek sistemi aslında basit olarak yani bize gelindiğinde ya da biz ihtiyaç duyduğumuzda, cinsel şiddetten hayatta kalan kişiye inanmak demek, Kendinizi beslemek, güçlendirmek demek bu konuda. Birisiyle eşit ilişki bir şey kurmak demek, hayatta kalan kişiyle cinsel şiddet işte, türlerinden herhangi birine maruz bırakılan kişiyle eşit ilişki şey kurmak bir hiyerarşi oluşturmamak, o kişiyi etkin dinlemek, o kişiye dair ya da işte herhangi bir duruma dair kendinizle ilgili genelleme yapmamak ve dayanışma işbirliği ve ağ kurmaktır. Bunu da kendi içinde bulunduğumuz komünitelerde, bu bir işte grup olabilir, dernek olabilir, bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Böyle bir şeylere ihtiyaç duyuyor. Çünkü artık hayatta kalanlar zaten haklarını arıyorlar, susmuyorlar ve destek ve dayanışma istiyorlar bir cinsel şiddet işte beyanı aldığımızda ne yaparız onu istiyorum katılımcılara bir gelip size ya ben işte şöyle bir cinsel şiddet işte türürüne Mars kaldım deyip bir hikaye anlattığında mutlaka şunu söylerim dediğiniz ne olur ben de buradan okumuş olayım cevapları Yaşadığın tamam. şeyi anlıyorum ve senin yanındayım. Yanındayım. senin için ne yapabilirim çok güzel Hemen o konuda davranmak isterim, yasal sürece geçerim ve arkadaşlarla birlikte gerekli olan yerlere giderim. Dinliyorum derim. Birçok arkadaş zaten doğru söylemiş zaten. Yani biri bize gelip bir beyan verdiğinde ilk söylediğim şey teşekkür etmek olmalı tabii ki. Çünkü o insan bize güvenip bize gelmiş. Size i̇şte bir açılmış hikayesiyle ilgili. daha sonra da sizlerin de yazdığınız gibi işte dinlemek, hani neye ihtiyacı olduğunu sormak söylenebilir. Ama bunlar bir şekilde, bir formül gibi hani elimizin altında olabilir şu bilgiler. Öncelikle yalnız olmadığını, çünkü insanların cinsel işlete maruz kaldıktan sonra en çok hissettikleri şey suçluluk hissi ve yalnızlık hissi olabiliyor. Dolayısıyla bunları böyle sık sık tekrarlayarak aslında kişilere yalnız olmadıklarını ve suçlu olmadıklarını hatırlatmak gerekiyor. Dolayısıyla güvene dair teşekkür ettikten sonra yalnız olmadığı, suçlu olmadığını, üzgün olduğumuzu ve inandığımızı en önemlisi de aslında o beyan her neyse inandığımızı karşımızdaki kişiye iletmek gerekiyor. Ve daha sonra da tabii ki eğer böyle bir ihtiyaç duyarsa destek olabilecek kişilerin, kurumların varlığından da bahsetmek gerekiyor. Tekrar bir soru daha sormak istiyorum. Bu da hani mutlaka mutlaka ve asla ve asla söylemem, tırafe etmem dediğiniz neler var?
1: Asla söylemem dediğimiz şeyler, değil
0: mi? Evet, asla bunu söylemem dediğiniz bir şeyler var mı? Ee, neden xx yaptın, ee, aşırı tepki vermediğinden emin misin, neden tepki vermedin, neden, neden yalnız gittin, o niye bunu yaptı, ne şekilde engellenebilirdi, sen ona ne dedin ki o da sana öyle dedi gibi örnekler var. Çok teşekkürler, söylediklerinizin. Evet hepsi asla söylenmemesi gereken şeyler. Bir kere sorular zaten. Sizin de yazdığınız gibi. Hani senin yüzünden oldu mesela asla söylenmemesi gereken bir şey. Bunu yapsaydım bu başına gelmezdi. Bunun üzerinden çok zaman geçmiş artık bunları aş. Bunu sen istedin. Bunda büyütülecek bir şey yok. Birçok insanın başına geliyor. Gerçekten mi? Zaten o sana inanmıyorum demekle aynı anlamda. Birine gerçekten mi? Emin misin? gibi sorular sormak. Dolayısıyla bunlardan mutlaka kaçırmak gerekiyor. Bunlar hemen öğrenilebilir şeyler değil. Çünkü gerçekten şaşırtabilen şeyler de olabiliyor. Ve yani emin misin sorusu çıkabiliyor gerçekten insanların ağzına. O yüzden bunları bilmek, bunlardan beslenmek, bunları tekrarlamak bir refleks haline gelebiliyor bize. Buna en azından dikkat edebiliriz, özen gösterebiliriz diyeyim. Dinlemek önemli tabii ki. Yani dinleyin ve destekleyici olun. Sessizlikten korkmayın. Sadece dinlemenizi istiyor olabilir. Karşınızdaki kişinin size ne için geldiğini bilmiyorsunuz. Hemen beni polise götür diye gelmiyor o insan. Emin olun. O yüzden söylediğiniz şeyler biraz karşınızdakini beklemediği şeyler de olabilir. O yüzden sessizlikten korkmamak gerekiyor. Soru sormayın. Şiddetin her detayını sormayın. Karşınızdakinin anlattığı kadarını dinleyin. Kişi ya da olayı sınırlandırın çünkü dinamiklerini bilmiyorsunuz, bir sürü şiddet vakasına tanık oluyoruz, şahit oluyoruz, kendimiz yaşıyoruz Ama em- emin olun ki her biri birbirinden farklı. Sniflandırma yapmayın. Yargılıcı cümleler kurmamaya dikkat etmek. Zaten onların örneklerini biraz önce verdim. Kişinin yararlanabileceği kaynaklar varsa bir web sitesi, bir dernek, bir kitap, birisi, bir insan gibi bunlardan bahsedebilirsiniz. Birisi beğen verdiğinde ilk sorulacak şey onun ne istediği, onun neye ihtiyacı olduğu. Dolayısıyla siz o kişinin yerine karar almayın, o kararları uygulamayın. Bize böyle şeyler geliyor, başvurular. Eşi arıyor mesela, kadının haberi yok. Böyle bir durum var, ben şunu şunu yaptım, bunu yapmak istiyorum, hukuksal destek verebilir misiniz diye. Ya da partner alıp arayabiliyor, ya da soru sorabiliyorlar. Biz ikna edemedik işte, bilmem nereye götüremiyoruz falan diye. Kimsenin adına lütfen karar almayın ve uygulamayın. Olayı küçümseyici yorumlar yapmayın. Bizim küçümsediğiniz şey çok farklı yerlere tekabül ediyor olabilir. İnsan işlet türleri arasında bile ister istemez çok fazla hiyerarşi kuruyoruz ama çok farklı, küçük görebildiğimiz şeyler aslında çok büyük olumsuz etkilerde yaratabiliyor insanların üzerinde ve insanların tamamen baş etme biçimleri farklı olabiliyor. Siz de destek almayı unutmayın. Tabii ki insanlar birileri onlardan destek istediğinde panik olabiliyorlar, çeşitli duygular yaşayabiliyorlar. O anda hazır hissetmeyebilirsiniz, hayır diyebilirsiniz, buna hakkınız var, yani şu anda bunu dinleyemem diyebilirsiniz kişisel sınırlarınızı belirleyebilirsiniz. Mesela arkadaşlar özellikle diğer çiftlerin yaşadığı şiddet türüne aylarca, yıllarca dinleyebiliyorlar. Yani çok uzun bir süreçte olabiliyor. Birçok örnek olduğu için şu anda tam spesifik örnek veremiyorum ama siz karşılaştığınız durumlarla ilgili kendi sınırlarınızda da olduğunu Kendinizin de bundan ikinci travmalar yaşayabileceğinizi, bunlardan olumsuz etkinebileceğinizi unutmayın ve buna göre de her türlü önlemi, tedbiri alın, kendinize de değer verin, kendinizi hatırlayın. Son olarak da şifa bulma sürecini hatırlayın, yani tanıyın daha doğrusu. Çünkü insanlar cinsel işte türlerinden şifa bulma süreçlerinde farklı olabiliyorlar. Biraz önce dediğim gibi çok kısa sürebilir, çok uzun sürebilir, inişler olabilir, çıkışlar olabilir, tam iyi hissediyorum dersiniz sonra başka bir şeylerle. Tekrar bir barış etme durumu olabilir bizim adımıza konuştuğum zaman yani bir hayatta kalın olarak düşündüğümde. Birçok farklı durum olabilir. Dolayısıyla da bunun hemen öyle bir geçecek bir şey, her zaman iyi ya da kötü hissettirecek bir şey gibi düşünmemek gerekiyor. Bunlarla ilgili kaynaklardan beslenmek önemli. Çünkü beyan aldığımızda veya birine destek olurken biz genellikle şöyle duygular hissediyoruz. Çaresizlik, yetersizlik ya yani mutlaka bir şey yapmalıyım. Biri karşınızda ağlıyorsa... Bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyorsunuz ama aslında kurtarıcı da değiliz. Öfke hissi olabiliyor tabii ki olayın kendisine yönelik. Suçluluk duygusu hissedebiliyorsunuz. Utanç, kayıp hissi hissedilebiliyor. Korku, aşırı koruma, olayla özdeşleşme ya da intikam alma gibi hisler taşıyabiliyoruz destekleyici insanlar olarak. Bunlarla da başa çıkmak gerekiyor. Bunlarla başa çıkmak için de kendinizi dinlemek, hazırlıklı olmak ve kendinizi bu tarz durumlara dair sorgulamak. Dayanışma ve destek istemek her zaman için çok geçerli. Dayanışma hayat kurtarır yani hepimiz için. Öz yardım uygulamak. bizim kişisel öz yardım tripleri vardır, yaptığımız şeyler vardır, yöntemler vardır. Bazılarımız spor yapmakla iyi hissedir, sağlatır kendimizi. Bazılarımız kitap okumak ya da başka şeylerle. Ve öz yardım uygulamayı ve kendimizi beslemeyi de unutmayalım. Bu tür hislerle biriyle dayanışırken uygulamak üzere Son olarak da kendimize şu soruları sormamız gerekir: Eğer birilerine destek oluyorsak, beyan alıyorsak, beyan veriyorsak, bir kişisel şiddet beyanını dair çözüm üretmek adına emek harcıyorsak, dayanışıyorsak, kendi kişisel değerlerimiz, yargılarımız ve beklentilerimizi destek olmaya çalıştığımız kişiye yansıtıyor musunuz? Bizim hoşumuza gitmeyebilir verdiği karar yani, hani oturup çekmeye de karar verebilir, bildirim yapmamak ya da karar verebilir, Dile getirmemeye sessiz kalmaya da karar verebilir. karşımızdaki kişi. Tamamen ona bağlıdır, onun kararıdır. Bizim beklentilerimiz bizi ilgilendirir, ondan bağımsızdır ya da yargılarımız her neyse o. Kendimizi iyi tanıyor muyuz, kendi yaşadığımız veya yaşattığımız şiddet deneyimleriyle yüzleştik mi diye şöyle bir sorgulayabiliriz kendimizi. Ve cinsel şiddet hikayelerini şaka malzemesi yapıyor muyuz, başka ortamlarda anlatıyor muyuz, bunları dikkat ediyor muyuz, bunları sorgulayabiliriz. Eşit ilişki kurabiliyor muyuz, i̇şte mutlaka yardım edeceğim, onu kurtaracağım gibi bir yerden bakıyoruz. Ya da işte olayı mı küçümsüyoruz, karşımızdakine merhamet mi duyuyoruz ki hayatta kalanların hiç hoşlanmadığı, beklemedikleri bir şey. Acıma ya da merhamet itti. Kimi durumlarda hayatta kalan şiddet hak ettiğini düşünüyor muyuz? Tabii kalıp yargılara sahip miyiz? İşte kadınlar şöyledir, erkekler böyledir, bu böyleyse cinsel işlettir, böyle değilse değildir, cinsel işlet öyle olduğunda mutlaka böyle olur gibi bir takım genellemeleri sık sık yapıyor muyuz? Gibi şeyleri kendimize sorabiliriz. Son olarak da dönüştürücü onlarıcı adalet nedir diye bir kendimize soralım. Cinsel şiddetle ilgili bir beyan olduğunda artık oluyor yani komitelerde, gruplarda, işte bizim derneğimizin içerisinde de oldu mesela cinsel şiddet beyanı. Bu durumda bir beyan nasıl alınır, olayla başa çıkmak, olayla ilgili çalışmak, bunu bir talepleri dinlemek için neler yapmak gerekir? Biz bir takım desteklere ihtiyaç duyabiliyoruz. Kendi çerçevemizi mutlaka Belirlemeniz, olay olmadan buna hazırlanmanız çok önemli diyebilirim, deneyim üzerinden diyebilirim bunu. Dönüştürücü, onarıcı adalet şöyle bir şey, Amerika'da başlayan bir kavram bu. Siyah bir insan, siyah bir erkek fail olduğunda bunu artık polis sistemine teslim etmek gibi bir şey söz konusu olmuyor. Burada da birçok durumda, yani bunu bir yasal durum, devletin çözmesi gereken bir durum olarak görmüyor komüniteler. Dolayısıyla da aslında hem faili dönüştürücü hem onariciye durumu onarıcı, hayatta kalını da koruyan bir adalet geliştirmek üzere danışma mekanizması oluşturuyorlar, ağ kuruyorlar. İşte dönüştürücü onarıcı adalet kavramı da tam da buradan geliyor. Şimdilik böyle diyebilirim. Sanırım zaten soru-cevap bölümüne de geçebiliriz. Tamam,
1: öyle ilerleyelim zaten. Bir mücadele yöntemi olarak cinsel şiddetin ya da cinsel tacizin ifşası süreci üzerine konuşabilir miyiz? Örnekler üzerinden. İfşa hangi durumlarda meşrudur, hangi durumlarda yanlış olur? Ya da bu süreç için nasıl bir yol izlenmeli gibi?
0: Bizim de hala tartıştığımız bir soru, ifşa e, meselesi. Birçok ifşalarda oluyor, bunların gerçekten çok iyi sonuçları da oluyor mesela. Yani paylara yönelik cezasızlığı engelleyici, MeToo hareketi içerisinde yapılan ifşalar mesela aklıma geliyor. Tabu kırıcı if- ifşalarda oluyor. Kendi içimizde yaşadığımız ifşalarda oluyor bazen ki şeylerde oluyor. Dolayısıyla da bunları hani nasıl ele almalıyız kısmına baktığımızda tabii ki önce hayatta kalanı da koruyan bir yerden ama ifşanın hani amacının ne olduğuna dair yani çünkü ifşalar aslında bir grubu mahkeme yerine koyarak yapılmamalı. Yani şimdi size bunu soruyorum. Burada da işte bölüm bölüm anlattıklarım var. Şunlarda delilleri falan falan dediğim zaman ya yani ifşanın amacı aslında nedir? Bir hani ona bakmak gerekiyor. Dolayısıyla bu izleyici kısımdan yani ifşayı izleyen kesimden ne bekleniyor kısmının konuşulması. Eğer bireylerin isimlerini geçiriyorsanız yasal olarak risk teşkil eden durumları var ki çok haklı olan hayatta kalanlar çok haksız duruma düşük dava edilebiliyorlar. Biz bunları da yaşadık yani faillere hiçbir şey olmadı. Faillerin ismini geçirdiği için mesela mağdur kişiler cezalandırıldı, mahkemeye plan çıktı. Yani böyle şeyler de olabiliyor. Ya yani ifşağının meşru olma durumu tam da o işte. Yani onarıcı adaletle de biraz ilişkilendirerek yani hiç kimsenin sesiniz duymadığı bir ortamda tabii ki ifşa etmek meşru olabiliyor. Ama bir taraftan da o insanın dönüşmesini engelleyici bir şey varsa, bir damgalama durumu yani yaratıyorsa o zaman meşruiyetini ve ona yönelik olan empatiyle neyse o hani yaklaşımı, dayanışma ruhunu da zedeleyebiliyor. Çok çeşitli yönlerden de tartışılıyor. Tabii ki herkes kendi kişisel durumuna göre, oradaki ortama göre, koşullarına göre ifşa edip etmemeyi emin olun ki seçiyor. Çünkü ifşa eden kişi aynı zamanda kendini de ifşa etmiş oluyor. Bunun hani kendisi de bu olumsuz etkilere maruz bırakılabiliyor. O yüzden hani şu açıdan meşru, bu açıdan değil diyebilmek o kadar da kolay değil.
1: Evlilik içi cinsel şiddetin ayrımı sanırım daha zor. Onun ötesinde kadın bunu hissetse de yakınlarını açabilmesi daha zor olabiliyor. Çünkü kadının açıldığı insan eşini de tanıyor oluyor. Ve biraz önce sorduğunuz istenmeyen tepkilerle de karşılaşıyor. Ama o da bu yüzden yapmıştır gibi. O zaman kadının açılabildiği insanlar kısıtlanıyor. Bu noktada profesyonel destek almak mı gerekir diye bir soru var.
0: Ya aslında bu noktada bize neyin iyi geldiğini, hangi tür desteğin iyi geldiğini en iyi koşullarımıza göre biz seçebiliriz. Tam da hani kişinin bahsettiği şekildeyse durum, hani eşinin tanıdığı için işte başkalarına söylemesi kendisine yönelik de bir engelleyici yaklaşıma sebep oluyorsa ya da işte kendisini de bir şekilde ifşa etmiş oluyorsa bu durumla ilgili e, tabii ki profesyonel ve bilinmediği yani anonim kalabildiği birimlere giderek destek isteyebilir bir insan. Başka şeyleri de seçebilir tabii ki. Evlilik içi, cinsel şiddet Türkiye'de en azından yeni yeni biraz daha hani çünkü dedik ya o tecavüz kültürü çok yaygın ve gerçekten bunun hani kadınların görevi olduğu gibi bir varsayım çok kuvvetli. Ama her konuda cinsel şiddet türünde varsayımlar kuvvetli. Yani siz ben çocuğumu sünnet ettirmek istemiyorum deyin bir bakalım yani nelerle karşılaşıyorsunuz. Yani bu ülkede gayrimüslimler bile çocuklarını sünnet ettirebiliyorlar sırf ayrımcılık yaşamasınlar diye ya da çocuk talep ettiği için. Dolayısıyla böyle şeylerle mücadele etmek tabii ki zor. Tabii ki evlilik içi cinsellik şiddeti bildirmek, bununla ilgili şikayetçi olmak, hakları aramak bize yönelik de hayatta kalanlara yönelikti bir sürü damgalama, işte yargılama, suçlayıcı söz ile karşılaşmamıza sebep oluyor ve bu her türlü şiddet türünde de yani tacize uğradığımızda da bunu söylediğimizde de Başka şeylerde de maalesef olabiliyor. İşte bunlarla mücadele etmek için tam da o komşunun, o arkadaşın, o insanlar biziz aynı zamanda yani bu yargılayıcı tepkileri vermemesi gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Mağdur olanı suçlamaması gerekiyor. Biz kendimiz hani bu davranışları üreterek ve diğerlerini uyararak bunları hani yaygınlaştırabiliriz Ama cinsel şiddetin mutlaka bildirilmesi, daha doğrusu evlilikçi cinsel şiddetin yani eş tacizinin, tecavüzün ya da başka tür cinsel psikolojik şiddetlerin bildirilmesi önemli çünkü örnek teşkil ediyor. ve Başka hayatta kalanlar da gerçekten aksiyon alabiliyorlar, güç alabiliyorlar bunlardan.
1: Kitap önerileri rica ediliyor. Özellikle katılımcı şöyle söylemiş, çocuğuma cinsel şiddet nedir ve kendini bundan ne şekilde koruyacağını anlatacak bir Türkçe çocuk kitabı önerebilir misiniz diye
0: sormuşlar. Şimdi bir listemiz var zaten. Çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili ayrı bir atölyemiz var, uyguladığımız tam günlük bir atölye. Dolayısıyla bunlarda da bir tür kaynak var. E, bu arada yani bir detay olarak geçtiği için söylüyorum. Bizim yaklaşımımız çocuklara bir şey öğretmek konusunda değil, yetişkinlere bir şey öğretmek konusunda. Çocuk hakları ile ilgili özellikle. E, çünkü çocukların cinsel istismardan kendilerini korumaları için öncelikle çocukların sınırlarına, ebeveynlerin ve yetişkinin saygı duyması gerekiyor. Bu çok çok önemli. Gerçekten en önemli... Kurallardan bir tanesi yani. Çocuğun hayırını duymak ve onun istemediği şeyleri çocuğa yapmamak. Yani gıdıklama dediğinde gıdıklamamak. Dokunma öpme dediğinde dokunmamak öpmemek gibi şeyler. Çocuklar bizden öğreniyor. Yani biz çocuğun sınırını ihlal edersek çocuk da gidip başkalarının sınırlarını ihlal ediyor. Ya bir sınırı ihlal ettiğinde itaat etmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü biz ona itaat etmeyi öğretiyoruz. Eğitim kısmı yetişkinlere yönelik diyebilirim. Şöyle söylendim. Kendimizi korumamız
1: gerekiyor diye öneride bulundunuz. Peki şöyle bir durumda pişman olmamak, kızmamak, yıkılmamak için ne yapılmalı? Cinsel şiddet mağduru bir insan size bunu beyan ediyor. Her konuda yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Aklınıza gelebilecek yasal manevi fakat bir dönem sonra mağdur kadın faile ya da tecavüzcüsüne geri dönüyor. Bir dönem sonra tekrar sizden aynı yardımı istiyor. Aslında bu çok bildiğimiz çok tanık olduğumuz da bir durum. Çok teşekkürler soru için. Tabii her diğer sorular da çok değerli, kıymetli. Ama bu soruda çok ya gündelik hayatta çok rastladığımız bir şey. Buyurun lütfen.
0: Sizin de dediğiniz gibi hem kişilerin bireysel deneyimlerinde hem de kurumların, birimlerin kurumsal deneyimlerinde zaten karşılaştıkları bir şey. Çünkü şiddet döngüsü diye bir şey var. Şiddet döngüsünden çıkmak o kadar kolay bir şey değil. Mesela flört şiddeti yaşayan bir arkadaşınız size gelip de bir şeyleri anlattığında ben olsam iki dakika orada durmam deyip kendi hayatınızda aynı şeyi de bir taraftan uyguluyor olabilirsiniz. Ama mesela bunu dedikten sonra o kişi size bir daha gelmez ya da yalan söylüyor. Çünkü gerçeği söyleyemiyor. Çünkü siz o sürekli alamıyorsunuz ama insanlar şiddetle mücadele ederken o kadar kolay kurtulamayabiliyor. Mesela bir seks işçisi gidiyor, tekrar geri dönüyor, destek alıyor, tekrar mesleğe geri dönüyor, tekrar gidiyor, tekrar geri dönüyor. Ya da şiddete uğrayan bir kadın ya da erkek tekrar ilişkiye geri dönüyor, tekrar mücadele ediyor, tekrar geri dönüyor, tekrar... Yani bu insanlar, bu kişiler, bizler kendi koşullarımızı... Kendimizi iyi hissetmek için oluşturuyoruz ve bir şeyleri öğreniyoruz, biriktiriyoruz ve orada sizin bilmediğiniz yani anlattığımız kişinin bilmediği birçok dinamik başka şeyler de olabiliyor. Belki bir şeyin hazırlığını yapıyor o kişi. Belki para biriktiriyor ayrılmak, kurtulmak için. Belki başka bir sebebi var. Belki duygusal olarak hazır değil. Duygusal olarak güçlendirmesi gerekiyor kendini. Belki şiddet davranışının bitmesini istiyor ama kişinin gitmesini istemiyor. Aşık yani. Flört ilişkilerinde mesela daha çok. Çünkü insanlar tabii ki şiddetin bitmesini istiyor. Kişiyle ayrılmak istemiyorlar. Bu açılardan falan da görmek gerekiyor. Çünkü her şey o kadar teknik değil. Bir sürü şeyle iç içe. Orada bir şiddet oluyor ama bir şey, güzel bir şeyler de oluyor mesela. Hani o güzel şeyleri tutunuyor. Şiddeti de kontrol edebileceğini düşünüyor. Çünkü kendiyle ilgili olduğunu düşünüyor. Halbuki şiddet davranışı şiddeti uygulayan kişi. Yani sadece onun değiştirebileceği bir şey. Daha işte sessiz olursak, daha iyi olursak, daha çok bağırıp kızarsak değişebilecek bir şey değil. Sadece şiddeti uygulayan kişi buna karar verebilir ve bunu değiştirebilir. Yapmayacağım diyebilir yani. O yüzden de siz kendinizi şöyle koruyabilirsiniz. Sınır çizebilirsiniz. O desteği durdurabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Kendiniz destek alabilirsiniz. Dayanışma şey yapabilirsiniz ama o insana şunu şöyle yap, şimdi kopar, şimdi bitir. Şimdi işte polise git, şimdi bin, yani bunları diyemezsiniz. Çünkü her insanın kendi deneyimi, kendine has, kendi koşullarına özel ve biricik olduğu için o insanın o temposu neyse bu bir yıldır, iki yıldır, beş yıldır, bir aydır, iki gündür bilemeyiz. O şiddetle baş edebilme durumunu o süreç, o periyot çerçevesinde gerçekleştirecektir.
1: Bu yaptığın vurgu çok önemli değil. Yani şiddeti uygulayan kişinin değişmesi gerekiyor aslında. Şiddete maruz kalan, bu şiddetin yaşanıldığı süreçte ona tanıklık eden, yakının ya da şiddete maruz kalanın değiştireceği bir aksiyon değil aslında. Şiddeti uygulayanın ancak buna son verebileceği. Bu çok önemli bir vurguydu. Çok teşekkür ederim. Devam ediyorum. Men spinning, love bombing, gaslighting psikolojik şiddet biçimleri olarak geçiyor birçok bir yerde. Ama çoğu pratik örnekte bunlar cinsiyetlendiriliyor ya da cinsiyetle, yani politik bir çerçevede gerçekleşiyor. Bu şiddet Hayır. biçimleri siz nasıl tanımlıyorsunuz? Cinsel psikolojik şiddet biçimleri olarak
0: mı tanımlanmalıdırlar? Masculinity dedi. Öncelikle masculinity bir şiddet şey türü değil. Bir kere o tanımı oradan çıkaralım. Masculinity toplumsal cinsiyet temelli aslında bir çeşit baskı ve alan kapma aracı. Öğreten adam modu diyoruz biz buna. Öğreten adam modu da aslında evet aslında her şeyi yani görüyorsunuz işte televizyonlarda hamileli erkekler tartışır. İşte kadınlarla ilgili mevzularda işte kadın şöyledir, böyledir, böyle olmalıdır, şöyle olmalıdır. Yani bu Toplumsal cinsiyet normu olarak öğretilen bir şeydir. Erkeklere de öğretilen bir şeydir maalesef. Dolayısıyla da hani bununla mücadele etmek sürekli bir erkeklik ispatı öğretildiği için insanlara, erkeklere toplumsal cinsiyet normu olarak en azından. E, love bombing dediğiniz bir dört şiddeti türü. Yani çok fazla kavram var. Çünkü insanlar yavaş yavaş adını koymaya başlıyorlar. Evet. Şeyin. Yani daha önceden sessiz kaldığımız, ya bu şiddetlidir, bilimdir falan diye sorgulamadığımız e, konular. Yavaş yavaş dile getirilmeye başladığı zaman bunlar sınıflandırılmaya, ayrışmaya başlıyor. ismi koyduğunuz zaman zaten mücadele etmeye de çalışıyorsunuz o şiddet türlüyle. Love Bombing psikolojik şiddet türlü müdür? Ya evet, bunu öyle diyebiliriz. Get kesinlikle öyledir. Zaten kavramın kendisi psikolojide ortaya çıkmıştır ilk olarak. Daha sonra hani daha halka yaygın olmaya başladı. Yani psikolojik şiddet türü aslında manipülasyon. Yani manipülasyon dediğimiz şeyin, bunlar manipülasyon türleri denilebilir. Yani love-bombing şeklinde manipülasyon, get side şeklinde. Yani gerçeğini oynatmakla, gerçeklik algısından şüphe duyurmakla bir insanı manipülasyon. Ghosting başka bir şey o ve işte... Submarining dediğimiz, e, ilişki içerisinde işte yok olmak, tekrar ortaya çıkmak işte gibi gibi şeyler var. Yani birçok bir lörd şiddet türü var. Selting dediğiniz cinsel ilişki esnasında partnerden habersiz işte kondom çıkartmak mesela. Yani gibi gibi şeyler. Bu, bu tabii psikolojik değil, bu daha fiziksel olan bir şey psikolojik şiddet türleri verdikleri örnekler. Aşırı bir sevgiye boğarak karşındakinin üzerinde bir bir korku yaratmak, yani bir bağlayıcı bir his yaratmak üzerinden bu söylediği. Gaslighting de gerçekten yani bilinç sığını kendini sürekli suçlar hale getirerek, kendi gerçek dalgasıyla oynayarak manipüle etmek, yani bir şeyden şikayet ettiğinizde özür dilemek durumunda kalabiliyorsunuz filan. Bu tarz böyle bir psikolojik şiddet türü denilebilir.
1: Diğer soruya geçiyorum. Kadının beyanı esastır, pek uygulanan bir görüş değil. Bunu oturtmak için ya da çevrenizi inandırmak için neler yapılabilir?
0: Beyanın esaslığı ile ilgili çok fazla yazı var. Kadının beyanı esaslığı dediğimiz tabii ki daha karma komitelerde. Ama aslında cinsel maruz bırakılan kişinin beyanı esaslığı. Çünkü kadından kadına yönelen cinsel şiddet türleri de var. O yüzden biz daha çok beyanın esaslığı olarak bahsediyoruz bundan. Çünkü cinsel şiddet durumları daha çok çok fazla delilin olmadığı, daha kapalı, daha intim ortamlarda insanların yaşadığı, birbirine yaşattığı şiddet türleri olduğundan bu beyanının zaten esas alınması gerekiyor. Şimdi cinsel şiddet beyanı, yani bir beyanın esaslı, beyanın doğruluğu demek değil. Bunu bir kere net olarak ortaya koymak ve insanları bu şekilde anlatmak gerekiyor. Ve oradaki biraz önce ifşa da dediğim gibi yani sizin güttüğünüz amaç ne bir mahkeme kurmak birini yargılamak mı yoksa internet hayatta kalan kişiyi korumak ve onun taleplerine yönelik yalnızlık hissi varsa hani bunun olmaması için ya da bir iletişimsi neyse onun talebi talebi karşılamak mı burada amaç eğer beyanı veren kişiyle dayanışmaksa hani bununla ilgili neyse yapılması gereken şey bunlar belirlenir bazı durumlarda bu failden uzak kalması ya da işte ayrışması gerektirmez bazı durumlarda gerektirir yani da çok fazla hani detayı var ama hani siz ne yapabilirsiniz bu konuyla ilgili beyanın esaslığıyla ilgili yazıları paylaşırsınız bir grup insan olarak kadın ya da erkek birlikte bir grup olarak bunu bastırırsınız yani bulunduğunuz komitede içeride olması için mücadele verirsiniz bu şekilde sanırım oluyor bir iş yeri ise bununla ilgili aksiyonlar alırsınız
1: şimdi diğer soruya geçiyorum Arkadaş ortamlarında yapılan fıkralara, şakalara tepki verdiğimizde ortam bozan insan oluyoruz. Oldukça zor bir durum. Bazen böylesi durumlarda ortamı bozmamak adına susmak zorunda kalıyoruz. Çoğu zaman nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Susmayı tercih ettiğimizde de kendimizle barışık olmuyoruz. Hı hı. Ne yapmamız gerekir diye sorsam susmayın diyeceksiniz büyük ihtimalle. Susmak o kadar da e, kolay olmayabiliyor e, konuşmak da. Ben bu handikaptan çıkamadım. Siz ne dersiniz?
0: Durumlara göre değişiyor tabii ki. Bir arkadaşım bir maç çıkışında koskoca bir fanatik kitlenin içerisinde yani niye bunu diyorsunuz bilmem diye <gülüyor> o anda bir tepki koymuştum. Burada sadece bir ortam bozon olmuyor. Gerçekten bir şiddete maruz kalma riski de olabiliyor yani. Ama gerçekten bunu yapan insanlar var. Belli ki çok güçlendirici. Yani ben henüz yapabildiğimi söyleyemem böyle bir hani kitlenin içerisinde olaya müdahale etmek. Ya kavramlar listesinde bu bystander ve upstander'ın tanımları var. Bir tersine çevirin olayı. Evet, ortam bozucu oluyoruz. Yani bu, bu burası kesin ama ondan sonra ne olduğunu bir hani gözden geçirirsek size gelip birisi bir laf ettiğinizde, yani bir şaka yaptığınızda, o anda bir tepki koyduğunda, evet uyuz oluyorsunuz ama ne yapıyorsunuz? Ne yaparsınız? Tamam, o anda gömdünüz onu. Gerçekten. Dediniz ki, ya sen de işte bilmem ne falan yani ortamın içine ettiniz. Bir şey dediniz yani. Eve gidip düşünüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Tekrar onu diyor musunuz? Yoksa ya şimdi gene birisi çıkıntılık yapacak diye demiyor musunuz? Yani o olay o anda siz ortamı bozsanız bile bir işlevi var mı yok mu? Ben kendi yaşadığım deneyimlerde beni birileri eleştirdiğinde bir takım kavramlar kullandığımda ben kullanmıyorum yani tabii ki. Homofobik, transfobik ortamı işte e, cinsel şiddetle ilgili belki toplumsal cinsiyet normlarını yerleştirecek yani bunlar tabii ki kolay şeyler değil ama bunlarla ilgili bir müdahale aldığında bir eleştiri aldığında bir şey olduğunda ne olursa olsun ben benim üzerinde bir etkisi oluyor yani o an gülsem bile ciddiye almıyor gibi yapsam bile eve dönüp düşünüyorum ya da işte sonradan düşünüyorum niye ben hani bana böyle bir şey geldi diye o yüzden böyle e, güzel şeyleri de var ayrıca bulaşıcı da olabiliyor. Yani siz orada ortamı bozuyorsunuz. Başka birisi gerçekten içinden uyuz olmuş ortama. O da size katılıyor. Yani birlikte bozuyorsunuz ortamı. Bunlar güzel şeyler <gülüyor> olabiliyor. Dolayısıyla tabii ki siz gene duruma göre karar verin. Ama orada müdahale ettiğinizde bu davranış sizi de güçlendirebiliyor. Başkalarını da güçlendirebiliyor. Teşekkürler. Evet birlikte
1: güçlenmek tabii ki önemli ve aslında dediğin çok doğru. Bazen Bizi rahatsız eden bir olaya tepki gösterdiğimizde e, özellikle kalabalık bir ortamdaysak bazen o başka bir insanı da ilham kaynağı olabiliyor ve ona da iyi gelebiliyor. Ve belki bir sonraki adımda o da vereceği tepkisini çok açıkça bir şekilde verebiliyor. Diğer soruya geçiyorum. Ben size Almanya'dan yazıyorum. Herhangi bir kurum adına yazmıyorum Kişisel destekten söz ediyorum. Polise şikayette birlikte gidiyoruz. Kadın sığınma evlerine neredeyse istemeyerek yerleştiriyorlar. Polisin bize söyledikleri şu oluyor. Birkaç gün sizinle kalsın sonra değerlendirelim. Çünkü büyük ihtimalle faille geri dönecektir. Sığınma evlerinde dahi öncelikle geçici bir dönem için sadece mağdur kadınlara kalabilecek bir mekan sağlıyorlar. Mağduru hemen sığınma evindeki günlük yaşantının akışını almıyorlar. Açıkçası istemeden de olsa destek sunan kişi de belirli bir gerginlik yaratıyor. Bu aslında burada istasyon uygulamasından bahsetmiş katılımcı. Galiba o Türkiye'de de var. Uygun olan kurum bulunana kadar 2-3 günlük aslında hem dediği gibi böyle de bir etkisi de var. Kuruma gidip gitmeyeceğine kadının karar vermesini de sağlıyor oluyorlar bir yerde. Hem de gidilecek kurumun uygun olup olmadığını da bakıyorlar ve bekletiyorlar. Ee, ve bu ama aynı zamanda e, galiba destekçiye de hissettirdiği e, üzerinden bir yorum var. Mağdurun hemen sığınma evine alınmaması sonuçta günlük yaşantısına devam edemiyor o istasyonlarda bekletildiği zaman ve mağduriyeti de artıyor. Ve o noktada da e, istemeden de olsa destek sunan kişi olarak e, bir gerginlik yaratıyor demiş destek sunan kişi de
0: destek olan kısmına geçiyorum ben şu anda. Kendimi hayatta kalan kısmından destek olan kısmına aldığım zaman tabii ki yani ideal bir sistem yok. hiç Yani anladım ki Almanya'da da yok, Türkiye'de de yok zaten. İstasyon evet. dediğimiz şeyler asla iyi bir şey değil. Sunma kendisi de şu anda devletin kapsamındakiler diyeyim yani. Bir hapishane gibi olabiliyor, bir sürü kuralı olabiliyor, telefonunu elinden alabiliyorlar, bilmem ne kimliği isteyebiliyorlar, giriş çıkış saatleri denetleniyor, yani bir sürü bir sürü orada aslında hak temelli olmayan cinsel yaşayan kişinin haklarını ihlal eden şeyler var. Ama biz gene de yani demiyoruz ki ya sistem çok affedersiniz berbat gitmeyin bari diyemiyoruz. Mecburen bu sistem önce olacak, sonra da onun iyileşmesi için uğraşacağız yani. Şu anda mesela destek sistemi Türkiye'de yok, teçhizat merkezleri yok. Ama açılması için uğraşıyoruz. Ama mevcutta ne varsa da onun iyileştirilmesi için de bir taraftan. Uğraşıyoruz. Sığma evlerinin ideali aslında mor atımı sığma evidir. Kendisi ödül almış bir uygulama, bir model, Dünya Bankası tarafından zamanında desteklenmiş bir model olduğu için tam da hayatta kalanı yani şiddeti yaşayan kişiyi odak alan, onun kontrolünde olan, onun iradesiyle girmeye çıkmaya ihtiyacı olan desteğe karar verdiği bir modeli işletiyorlar. Hani kolay mı? Değil. Tabii ki kolay değil. Ama oluyor mu? Evet oluyor. Devlet sisteminde bu nasıl gerçekleşir kısmına gelirsek bu tabii ki işte polislere eğitim verilmesinin dediğiniz gibi. Yani o sistemi değiştirip aslında orada bir onunla ilgili bir çeşit koruyucu öneri çalışmaların yapılmasıyla gerçekleşebilecek bir şey. Yerimin azalması nasıl olur bilemiyorum ama hayatta kalanlar cam değil hani şeker değil anlatabiliyor muyum bir daha yetişkin insanlarız tabii ki bir sürü zorlukla karşılaşıyoruz ama buraya bir ebeveyn gibi yaklaşmamak lazım orayı nesneleştirmemek lazım hayatta kalanlar nesne değil özneler aynı zamanda şimdi ben oraya yönlendirirsem burası ne olacak yani bir çeşit koşullar söylenebilir ama o gerginliği kendimiz üzerinden Yeterince destek olamadım gibi bir şey hissetmeyelim ama o insan maruz bırakıldığı mağduriyetle ilgili de destekleyici bir şeye ihtiyaç duyarsa, o polisin şikayet edilmesi gerekiyorsa, o sisteme dair bir şeyler yapılması gerekiyorsa ki bu aşamalarda yani destek sistemi aşamalarında her bir adımda ayrı ayrı şikayette bulunduğumuz biliyoruz. Mesela bazı örneklerden doktoruna ayrı, polisine ayrı ve bir avukatına ayrı bilmem nesine ayrı dava açabiliyoruz. Seçeneklerini gösterip aslında Yaşayan kişi hangisini istiyorsa, ne istiyorsa ona karar verecek. Tabii ki yani sıkılıyorsa durmayacak. Yani o riski alıyor insanlar. Yani kadınlar öldürülme riskiyle eve gidiyorlar. Bilmiyorlar mı zannediyorsunuz yani orada bıçaklanacağını ya da öldüreceğim ya da şiddetle karşılaşacağım. Biliyorlar. Yani bu riskleri alabilecek yetişkinlikte insanları. Dolayısıyla da sistem de belli. Gerilim azaltıcı bir şey olabilir bu sanırım. Böyle bir bakış açısı.
1: Öyle bakmak belki biraz daha kapsayıcı bakmak belki herkesin özellikle şiddeti yaşamış, deneyimlemiş olan kişinin kararına ve duruşuna aldığı her neyse ne, ne kararsa ona saygı duymak aslında en büyük anahtar galiba bu yoruma gerginliği azaltması için. Ve Tabii ki sistemin de nasıl işlediğini bilip ve dediğin gibi çok da böyle şey de güzel de söyledim yani sistem var ama o sistemi değiştirilebiliriz. Hani oralara da bakmak. Oraları da eleştirel görmek de önemli. Biz son iki soru artık yavaş yavaş toparlamaya başlayacağız. Flört <gülüyor> şiddeti tacize girer mi diye sormuşlar.
0: Flört şiddeti bir şemsiye tanım diye düşünün. İlişkiyi güvenli olmaktan çıkaran her türlü davranış ve aksiyonu kapsayan bir şeydir. Bir insanı baskılamak, ondan hesap sormak, her gittiği yerde mavi tık görmek için WhatsApp'ını hani, takip etmek. Sürekli acil cevap beklemek, her aradığında geri cevap beklemek olduğu gibi. E, bunlar da taciz aslında. Tacizin de kendi içinde bir sürü biçimleri var biliyorsunuz. Dolayısıyla taciz bir flört şiddet biçimidir diyebiliriz. Evet o mavi tıklar. Evet. <gülüyor> e ya o mavi tıklar. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> daha da teknoloji artık bilmiyorum. Yani görüntülü WhatsApp mı? Konum takip etmeler mi? Yani daha neler çıkacak bilemiyorum. Evet, teknoloji hiçbir konuda
1: yardımcı olmuyor değil mi? İlerledikçe bizi iyice ele geçiriyor. Bu bir konuda daha sizin engin bilginize ve önerilerinize ihtiyaç duyuyorum. Bir mağdura istemi üzerine destek sunuyorsunuz örnek olarak. Kadının kendini neredeyse bulması ve özgürleşmesi söz konusuyken birden başka bir kadın mağdura şikayete geri almasını eve yani faile geri dönmesini ısrarlı bir şekilde söylüyor, ikna ediyor. Bu gibi kadınlara veya kişilere karşı nasıl bir tutum, davranış ve hangi içerikle hitap
0: etmeliyiz? Şöyle bir içerikle, yani şöyle bir yaklaşımla davranmalıyız. O kişi geri aldıysa, eğer şikayetin zaman aşımı süresine bağlı olarak tekrar karar verdiğimde yanında olabileceğimizi söyleyebiliriz. Eğer tekrar böyle bir şeyi gözden geçirip şikayet etmeye karar verirse, gene onu aynı şekilde yargılamadan karşılayacağımızı ve destek olabileceğimizi söyleyebiliriz. Eğer şikayete bağlı bir durum değilse, ihtiyacı olabilecek herhangi bir destek, olduğunda, gene burada olduğumuzu, yanında olduğumuzu ve kararını saygı duyduğumuzu söyleyebiliriz.
1: Hilal inanılmazdı. Ağzına Hı. sağlık. Yani ben çok, çok çok çok çok şey öğrendim. Böyle interaktif de oldu çok. Ben çok keyif aldım. Umarım herkes keyif almıştır. Çok teşekkür ediyorum.
0: Umarım faydalanmıştır insanlar.
1: Teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşça kalın.
0: Puduhepa konuşmalarını dinlediniz. Puduhepa dayanışma için kadın inisiyatifinin gelecek etkinliklerinden haberdar olmak için bizi Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.